0: Hello， 大家好，欢迎收听机动单车，我是小贤，我是加鸡腿。啊，上周呢就是腿哥单独讲了这个故事，嗯，对，讲了一个关于这个什么
1: 湖州剿匪啊，对，湖州剿匪、
0: 嗯，对对对，嗯，因为上周实在是我这边太忙了，就是我回老家办了点事儿，所以说也没有空，腿哥呢就自己独立录了一个故事，对，录的不太好啊，请大家多多包涵。主要是一个人的话，就没人大话茬，就觉得总是觉得少点东西。你让我一个人讲，我也讲不出来
1: 。对，就是和咱们这种以往的形式就不太一样，对，所以呢，感觉就不太好啊，有点生疏，对吧？对对对，嗯，<笑>这周啊，就是看了看大家给我们投月票的情况啊，嗯，这个还是有很多这个朋友支持了，给我们投了月票
0: ，嗯，还是多感谢我们的听友啊
1: 。对对对，然后呃，第一的那个听友是。这我先看一下，啊，啊，对你平时也去签签到呀，然后投一投啊。哎呀，我就老怪
0: 了，就是每次我一听就让我领个票，然后结果到我再听的时候就又给忘了，第二天就没了，每次都这样
1: 。我给咱们这个投了很多票了，嗯、那下次我一定得多多投。多你就每天签到一签到，然后攒几张你就投，攒几张就投，一张一投也可以。不是，我是老忘，就是我每天也听
0: ，嗯嗯，就每天都听，嗯，也听咱故事，也听别人故事，那听完就忘
1: 。给我们投这个月票的听友啊，第一就是麦兜姐姐，啊、嗯，<笑>给我们投了好几十张了
0: ，嗯啊，对，这个麦兜姐姐也是我们的忠实粉丝啊，就是之前也经常给我们留言，对对对，感谢麦兜姐姐。
1: 对对对，嗯，是这样，我跟小贤，我们也在计划，还有那个克拉啊，嗯，到时候看看是给咱们这些投月票多的朋友直接发个红包，还是怎么着啊？嗯、我们也在商量，对不对？反正肯定会感感谢大家的啊。对，就感谢大家支持。对对对，嗯，咱们定个时间吧，小贤，要不等到那个，咱们等端午好不好？等端午，嗯，给我们的前三名，嗯啊，每人发个红包或者小礼物都行，对吧？对，行，然后其他的听友也请大家多,多支持我们啊！对，就是点赞、关注、投月票。对，因为喜马平台的这个规则改变了，就是投月票多的，他会获得更多的这个曝光。哦，嗯，对，你看我们其实已经做到今年马上就第三年了，是吧？<笑>
0: 对，实在惭愧，都做了三年了。我
1: 们现在还是<笑>对，还是不温不火，一直给大家在坚持。对，啊、呃，希望大家能够多多支持我们啊！嗯，对。嗯，行吧，那今天呢，我们给大家还是讲我们之前朋友比较喜欢的黄河系列的故事。嗯
0: ，对，就之前我们是前年是讲的，还是去年讲的？我们讲过一期，后来过年又讲了一期，对吧？对，嗯，就是之前呢，就是我们找过这种故事，都没有特
1: 别精彩的，对吧？对对对，嗯，这次就找到了，其实也不算是特别恐怖啊，嗯、但是就有一些奇怪的东西，然后给大家讲一讲
0: ，对，就比较神奇对
1: ，嗯，呃，我们来讲第一个故事啊。第一个故事是黄河水怪，嗯，哦
0: ，这次是好几个故事吧
1: ？对，好几个故事啊。嗯、其实关于黄河水怪的故事有很多啊，对吧？像这个呃，卡车一样大的那个巨鳖，对吧
0: ？黄河巨龟啊
1: ？不是，就是鳖，不是龟。哦，其实我小时候听我哥哥讲过啊，嗯，就是黄河里面有两只王八精，嗯，然后。据说是，是就是会变身，然后化成人形，变了两个非常漂亮的美女，说还去天安门看了看。是<笑>是的，就是还是我很小的时候听家里的哥哥讲的。嗯，
0: 而且就是，嗯，我们那儿因为之前我不是讲过，我们那儿有个叫青天河的一个水库嘛、嗯，对对对，也是个风景区，以前也有过关于这种巨鳖或者巨龟的这种传说。嗯，而且我发现就很奇怪，就是。很多的我们这边的传说中，这种比较大的，它并不是乌龟，就是鳖，对吧？
1: 对对对，就是鳖。嗯，所以说有没有可能，真的是鳖可以讲的非常非常大？有可能。你像那个电视上演的一些，嗯、其实海龟也长得也有长得很大的，龟也有很大的，鳖也有很大的，据说直径也有将近一米的那种鳖。行，我们来讲这个故事啊。嗯。我就以第一人称的视角来讲了啊，嗯、第一人称、嗯，就是在十多年前，我有一次呢从徐州去临汾，然后中途呢经过这个三门峡、嗯，啊，我们知道三门峡是黄河非常重要的一个节点啊、嗯，然后那里还建了一个三门峡水电站，对吧？嗯
2: ，对
1: 。然后就在三门峡这个地方，听到了一个关于黄河水怪的一个真实的故事。嗯。三门峡呢是黄河下游非常著名的一个险滩，嗯啊，大水滔天啊，浊浪翻滚，嗯，说那个水啊就跟泥浆一样，特别的浑浊，嗯，我在这个当地办事情啊，就是平时也没啥事儿，就闲着无聊，就顺着这个黄河的这个大堤，
2: 嗯
1: ，然后走了走，看了看风景
2: ，
1: 嗯，然后呢，黄河在经过几个弯之后啊，水势就有点变缓。然后呢，出现了一个转弯的地方，这个地方呢有一个小村子，村口呢斜长着一棵合抱粗的一个垂杨柳，嗯，然后树上呢还挂着一个三尺多长的一个杏黄色小旗啊，嗯，迎风招展、嗯，上面写着“黄河鲤鱼高粱老酒”啊，这<笑>是一个店招，嗯嗯，在这个老柳树的下面呢坐着一个老河工。在那儿补着破布一般的渔网啊，嗯，对嗯，烈日炎炎似火烧啊，天气特别的炎热，嗯，但是呢，这个垂杨柳的下面却是习习的凉风，嗯，然后呢，还摆了一张粗木的桌子啊，一个酒壶，嗯，还有一盘烧牛肉，这个感觉啊，如果说大家比较上古的话，就会感觉这是一阵古风啊，很应景，在黄河边上啊，嗯，然后呢，这个。然后我呢，便坐在了这个小桌这个旁边，啊，要了一盘黄瓜，要了一盘牛肉，又要了一盘大鲤鱼，怪能吃呢。对，然后还要了一碗的这个高粱老酒。嗯，对，喝的时候呢，就是边喝边跟那个老河工搭话，在聊这个黄河的事情。嗯，然后那个老河工呢，大概有七八十岁。嗯，一看呢，就是老黄河人。他们说这个老黄河人呢有一个特点，就是你的头发都是黄土色，嗯，这颜色呢是洗不掉的，
2: 嗯
1: 。然后这个老人呢，他就是经历过大大小小的这个黄河事件，啊，就是一边补网一边给他讲这个当年黄河上的这些事情，嗯，对，讲这个在三八年的时候，啊，小日子就是小日子占领了，<笑>对。小日本鬼子，嗯
2: ，
1: 小日本鬼子占领了河南开封，嗯，然后呢，直逼郑州。这个时候呢，为了这个阻止小日本啊，蒋介石就炸掉了那个郑州花园口的黄河大堤，嗯，啊，这个在历史上非常有名啊，淹了这个豫皖苏三个省四十四个县，据说是淹死了几十万人。嗯嗯对，然后造成了一片非常大的一个黄泛区。
2: 嗯
1: ，说这个老人呢，当年就经历了这一场浩劫。他说，当年啊，在炸堤之前，就出现了很多怪事
2: 。
1: 嗯，很多的蛤蟆趴在这个老柳树的树梢，然后蝙蝠呢，白天就出来乱飞。嗯，然后蛇都这个趴在马路上，就是马车碾过去都不逃。后来在炸堤的时候啊，连续用炸药炸了好几次，嗯，都没炸开。然后每炸开一次，黄河就自动翻起河底的淤泥，把这个缺口给堵上。哦，对，一连几次都没有成功。嗯，是不是很神奇这件事情啊、嗯？然后呢，炸堤的时候流出来的这个河水啊，嗯，它不是浑浊的，而是特别像那种浓稠的那种鲜血。嗯，对。黄河边上呢，还有特别多的老百姓在那请愿，就是说黄河炸堤是天怒人怨的事
2: 儿
1: ，嗯，万万不可做呀。对、嗯，而且老百姓都对着黄河大堤磕头，嗯啊，就正在这个磕头间啊，这个河堤就突然自己就决开了，嗯，然后漫天的大水啊就冲过来了。嗯，因为黄河在这个郑州开封那一段，其实它是呃地上河，对吧？对。所以你这个河堤一旦炸开，那这个水往低处流嘛，就一下子全都流出来了，然后就把人都给卷走了
2: 。嗯
1: ，这个老人呢，就是说这个老河工啊，就说他当年被黄河一口气冲出去了好几里路啊、嗯，因为小从小在黄河边长大，他的这个水性呢就好一点
2: 。
1: 嗯，啊，瞅准机会呢，就是抱着一棵树，顺着那个树爬到了树顶，才逃了一条命出来。嗯。后来呢，他就在树上待了几天几夜，只能靠这个剥树皮吃，然后在树上抓虫子吃，嗯，然后呢，还用树皮把自己牢牢的绑在树上，
2: 嗯
1: ，对，然后才没有掉到河里喂王八。然后呢，这个老河工啊特别强调说，树上密密麻麻的全是苍蝇，嗯，就一层摞着一层，赶都赶不走，嗯。说苍蝇多到什么程度呢？嗯，就是那些比较细的那些呃树枝儿都被压弯了，你想想，呃，被苍蝇压弯
0: 。就说到苍蝇多啊，就是我想起来我我小时候的时候，也不算小，就是上小学初中的时候，因为我们那个房子是城里那房子呢，买的时候没注意，旁边是个垃圾的一个中转站，哦，而且还是露天的，你知道吗？有多脏。然后是那个每到夏天的时候，就是苍蝇啊，就多的真的是，就真的是密密麻麻的一层就在外面。嗯，然后是我们就搞那种，反正那以前人家不讲究，然后就搞那种皮帘子或者就那种网那帘子，然后就把那个门外隔开，就后门啊，我们前面还是好好的，就后门那块一个很小的一个小院的小门，我的天呐，我就能清晰的看到那个上面就。一层真的是一层，就苍蝇落的那个一层就，嗯嗯，就透的缝就很小了那种的，就密密麻麻的，嗯，当时就特别那个恶心，特别脏。嗯、对，好吧，激起了你的回忆，对，激起了我的回忆。而且还有呢，就是我们苍蝇多，苍蝇多还有什么多，就是壁虎也多，那壁虎多的
1: 呀，壁虎吃苍蝇是吧？对，那
0: 壁虎多的呀，我的妈呀，就少说的一个百十条在那边爬来爬去的。我更恶心了，更恶心那时候上初中嘛，就是早晨那个六七点或者五六点，我就得爬起来去上那个早自习，然后是去学校里面，就开门的时候就会一不小心就会从房
1: 上掉一个壁虎掉下来，吓死个人。<笑>好吧，那你们你们生态挺好的。<笑>对，继续啊，我们继续讲，继续讲啊。可以继续啊、呃。然后他们也就分析说，树上为什么会有这么多的苍蝇？嗯。然后呢，大家就分析一下，有可能是说下面都是水啊，苍蝇没有落脚的地方，嗯，对吧？也有可能是因为这个漂在水面上这些浮尸招来的，嗯
2: ，
1: 对。但具体是什么原因啊，就没人知道
2: 了
1: ，嗯。然后河公就讲，在这个黄河决堤的第三天，水怪现身了。哦，他说当时饿得昏昏沉沉的，就听见啊河水咕嘟咕嘟的直响，嗯。就半截黄河水啊，就像开锅了一样，嗯，拼命的往上冒泡。接着就看见水底下露出来几个水缸那么大的头颅，嗯，对，水缸可能南方的小伙伴可能不太常见啊，但是北方是非常多的，那种水缸，对，还是很大啊。说那头颅就有一匹马那么大，黑乎乎的，然后呢也看不清楚。但是他的眼睛呢是红色的，就像挂着两盏红灯笼。嗯
2: ，
1: 而那个东西的身子啊，几乎全在水底下，不知道有多大，但是可以肯定是很大很大，很大很大。嗯，对，它的水面上呢，就顺着水一路的走啊、嗯，身子撞到了树上，那个树就被拦腰的折断。然后呢，还有很多那种就是被水淹了，但是还没有倒的房子。只要他们一碰到房子，也就跟着倒塌。嗯，对，他就这么一路顺流而下，最后去哪儿了也不知道。嗯，这个时候呢，我对这个水怪就特别感兴趣，就把河工喊过来啊，让他一起来喝酒，一边详细讲。嗯，然后这个河工呢，就吃了口鱼啊，又喝了一口酒，眯着眼睛回忆啊，就说那个东西看起来就特别像团鱼。什么叫团鱼呢？就是老鳖。哦、oh, ，对，但就是说，这个团鱼怎么能长到这么大啊？嗯，他说当时啊，那个、水把房子淹的只剩下屋顶，说他能在水底下把屋子给撞塌，你说那个得有多大？妈你现在说一辆汽车冲一辆房子、嗯，都不一定能把它冲倒吧？对吧
2: ？对呀、啊。嗯。
1: 然后后来就是那个河工又言之凿凿的说，说这个在老黄河边上啊。我都管这东西叫什么呢？叫铁头龙王，是河神，嗯，是黄河大王的真身，嗯，对。然后接下来呢，这个老河工啊，又讲了许多关于这个黄河龙王的故事，特特别有趣。可惜当时这个这个我喝喝酒喝喝多了啊，这个高粱酒确实不错，嗯，喝的晕乎乎的都忘了啊。然后就记得这个黄河水怪的故事，嗯，嗯，反正也不知道是真是假。啊，对，只是记得当时的那个高粱酒和那个黄河鲤鱼的味道确实很好
0: 。
1: 嗯，哎，小贤，你你们那里离黄河远吗
0: ？嗯，还是有点距离的，对，还是有点距离
1: 。哦，我还没有吃过黄河鲤鱼呢
0: 。对，就刚才我就要说这个事儿，就黄河鲤鱼，就<笑>嗯，确实还挺好吃的。
1: 嗯，那你吃过是吧
0: ？我我吃过，吃过。
1: 对啊，等有机会。对我们那就有的时候要去尝
0: 一尝。对，有的饭店就会卖那个黄河鲤。鱼。我吃吃过比较好吃的，有一次就是之前那个就在跟同学们一起聚餐，然后是吃过一次黄河鲤鱼、嗯。那鲤鱼，我的天呀！就是它炖的汤有点像牛肉味儿，你知道吗、哦？真的，就我就不知道它它我估摸着它应该就是牛肉汤炖的，然后是又煮那个鱼，而且那个鱼的肉呢，就是嗯，就确实还挺好吃，就是那个味道，然后是那个挺入味的。
1: 好吧，嗯，行，有机会一定要去尝一尝啊。
0: 嗯
1: ，对对对。然后下面我们讲第二个故事啊，第二个故事叫黄河水岛。嗯，这个有点像咱们之前讲的那个黄河捞石人的那个故事了。嗯，就说他这个解放以前啊，黄河的这个水患啊很严重。嗯，黄河经常改道啊，这个咱们都知道啊。你看黄河以前是从那个南边啊抢淮河的水道入海。然后后来不是炸了那个花园口吗？啊！然后黄河又，又从北边入海，就是从现在的这个黄河，嗯，从天津渤海那里去入海。嗯，对。其实黄河这几千年啊，就是上蹿下跳啊，真的，一会儿从南边入海，一会儿从北边入海。对，一直改道嘛。对，然后就塑造了这个华北平原啊、嗯呃。它是黄河被称为母亲河，它其实是名副其实的。
0: 嗯，但其实黄河怎么说呢？就历史上一直把黄河定为算是一个灾河嘛，对吧？对，嗯，就他，因为他经常改道搞的那种、嗯，就
1: 是黄河改道那真的是一泻千里啊，对，然后生灵涂炭啊，据说浮尸就像死鱼一样，嗯，白花花一片，说月光下望过去啊，嗯，就像罗刹地狱一般，嗯、呃，说解放以后啊就没那么严重了。嗯，但是呢，还是因为说各种原因，有人落水死在黄河里，然后顺着上游飘过来，尤其是在汛期，啊，嗯、就是那些比较大的那些水湾处啊，都会积累几十上百具的浮尸，也是很恐怖的。我的妈呀，这些浮尸都从哪来的？说的就是啊，嗯。然后关于黄河的浮尸啊，就有很多说法啊，嗯，就譬如说。男俯女养，就是说，对黄河上的浮尸，一般趴着的是男人，养生的是女的。嗯，对他们说、啊、可能是因为说女性的骨盆比较大，就因为重力作用啊，所以在水里呢一般是养着的。嗯，对，当然说也不全对啊，就有的一些，比如说没有发育好的小女孩，或者是比较瘦弱的女性，就可能也会趴着。嗯嗯。这个词儿呢，到后面就有有一个词语啊，用来形容这些浮尸，就是叫水岛啊，就是水岛，对，水岛，或者叫水道，啊、哦，<笑>就是那个倒立的倒啊，嗯，或者是跌倒的倒啊，嗯，嗯。说这个词儿啊，现在已经正是成为了一个黄河浮尸的一个特定的名词，嗯
2: ，
1: 对，就很神奇。而这个浮尸呢，和和水岛啊，都是真实存在的。嗯，水倒指的就是人死以后啊，人死在黄河以后，尸体不腐烂也不漂浮，嗯，而是那种竖直漂浮在水底下，就之前咱们说那个立尸啊
0: ，对呀、啊，那不就立尸吗
1: ？对，然后呢，随着波浪往前走，嗯，就是从水面上往下看啊，这个人就在像在水底下行走一样
0: ，就是幸亏黄河的水是浑的，看不清。如果真的是那种看得清的，我的妈呀
1: ，这很吓人哈！这很吓人。对，然后就说啊，黄河每年到旱季的时候啊，黄河就会干涸，政府呢就组织当地农民去挖河清淤嘛。对，拓宽、拓深河道
2: 。嗯
1: 。有时候呢，这些人就会发现，光溜溜的河岸上就会有着一行行，嗯。深深浅浅的足迹，嗯，就顺着黄河滩一直延伸到河心，嗯，有的呢是顺着这个河心一直往前走，一路上全是脚印，就特别瘆人，嗯，对，就还有更恐怖的是什么呢？就是这个脚印的两边啊，还有两行拖痕，就顺着脚印一直往前走，嗯，那你说这拖痕又是什么呢？是
0: 拖痕，这更恐怖
1: ，对。但是有那个船夫啊，嗯、就是根据这个托痕给了两种说法。嗯，第一种呢，就是说，这个人呢是带着脚镣沉入水底的。嗯，啊，他很可能是黄河人祭，因为在过去啊，人们可能封建思想比较严重啊，可能会给这个山呐、啊、神呐、啊、之类的，或者是河流之类的，会献祭祀。对，祭祀，献祭。对，对。如果这个人是人祭呢？说要把双脚啊带上脚镣，沉入水里。嗯，说这个人呢死了以后呢怨气大，就变成了这个水岛。嗯，但是呢因为脚镣还在啊，就只能说，他就只能拖着脚镣在水底走
2: 。嗯
1: ，然后呢这个河底就留下了这个脚镣的痕迹啊，有拖痕。嗯，对。另外一种说法呢就是说这个水岛呢就是水鬼。水下的阴气比较重，
2: 嗯
1: ，没有办法呢去投胎转世，所以呢，他们就在水下行走。其实呢，就是跟着这个船走啊，有机会就把船上的人给拖下来，找替身，然就找替身。嗯，对，找替身，找到替身之后呢，他们才能投胎转世啊。嗯，但是呢，这个阎王爷呢，也不会任由他们胡闹，就每隔一段时间呢，就会派这个。无常给他们锁走、嗯、啊，那水底的痕迹呢？说就是无常鬼在他们身上上锁的那个脚镣啊。嗯，但是这两种说法，不管是哪一种吧，听起来都很恐怖。是，嗯，挺害怕的。嗯，这个故事呢就讲完了。就是大家以后如果说有机会去黄河玩呢，还是尽量找人多那种地方。黄
0: 河其实大家。对，也就也就那几个什么小浪底啊，在河南境内的小浪底啦、啊，什么黄河滩那边的还有那，可以去观光旅游。对
1: 对，黄河壶口瀑布。对对，你看我每次坐高铁，嗯，路过黄河的时候，就发现这个黄河的这个水量还有宽度啊，嗯，其实跟南方的河比还是差太远。嗯，尤其跟这个跟长江比，嗯，就不是一个量级。嗯，它水量还是少，对，但没办法嘛，就北方的河了嘛。对。第三个故事啊、嗯，叫黄河龙骨。嗯嗯，其实中医上有一副药叫龙骨，你,你知道吗
0: ？你知道。嗯
2: ，
1: 对。而且小时候，哎，就我不知道你小时候有没有吃过，就我小
0: 时候吃过一种叫龙骨壮骨颗粒的这种东西。反正小时候以前特别火的，要小孩补钙的，乱七八糟的，也不知道什么成分。那叫龙
1: 母壮骨颗粒，你记错了。啊、龙母母<笑>好吧，是牡丹的母。哦。好吧，好吧，我没吃过，我我看我侄子以前吃过啊，龙、嗯哦、母壮骨颗粒，好吧，<笑>对、嗯，然后中医上的那个药啊，叫龙骨啊，就是动物的那种化石，嗯，其实你看我们的甲骨文，就是因为清朝有个叫王懿荣的一个官员，嗯，在吃龙骨的时候，嗯，发现上面有刻痕，啊，他就去研究，嗯，最后就发现了甲骨文，啊，嗯，嗯
2: 好
1: 吧。然后呢，这个作者要说的这个龙骨啊，不是我们说的那个龙骨，他说的这个龙骨只是什么呢？是龙的骨头哦，就是真龙骨头是吧？对对,对，哦，你说这个世界上到底有没有龙，对吧
0: ？呃，对，这个我觉得是一个很不错的话题，等改天我们做一个。对对对，我对这个还挺感兴趣的。嗯
1: ，对，嗯，在建国以前，辽宁有一个坠龙事件，你知道吗
0: ？辽宁营口。坠龙事件嘛，对对对，嗯，对对对对对，嗯，包括之前还有像什么，那这个就展开说的就很多了，像什么日本还有个僧侣收藏过龙的一干尸，对吧？对，这个我们到时候我们也可以讲一讲。包括那个之前还有什么湖南还是湖北的那个是，听到那个坠龙的一个龙叫声，短视频前两
1: 年特别火啊，那不是云南吗？说什么？贵州贵州龙吟吗？啊、对，对吧？对，贵州龙吟。对，后来说是一种鸟的那种叫，那这不好说。嗯，但我感觉不像啊。你说一个鸟呢，是啊，能叫得让整个山上的人都听到这种声音吗？是吧
0: ？对呀、啊。而且还有一个就是之前很火的，现在应该看不到了，叫那个黄埔梁子过大龙，就是很明显的看到一个龙卷风。有有人录的视频里面，龙卷风里面有个像。龙一样东西在里面盘旋，嗯嗯，甚至是之前对央视的时候有一次直播那个哪、那个黄海还是渤海海面龙吸水的画面的时候，就隐隐约约的拍到了龙，后面画面被剪辑
1: 了啊。这回头我们可以找一找相关的话题，可以讲一期哈、啊。对，是的，是的，大家期待一下。嗯，好，那我们讲个故事啊
0: 。嗯
1: ，说我有个关系很好的高中同学，嗯啊，是个海军迷，嗯。说他当时呢立志要考这个海军大连舰艇学院，想去做一个舰长，嗯，给祖国镇守海疆，嗯，结果面试的时候呢没通过
2: ，
1: <笑>对他因为说太激动啊，结果说话呢结结巴巴，被认定为口吃、啊，对，然后就没有通过，
2: 嗯
1: ，你想，你如果身为舰长，你下命令要要老口吃，肯定不行是吧？对，对，然后他最后呢就转而呢去报考了那个大连海事。嗯啊，想曲线救国。嗯，结果毕业以后呢，哎，就光荣的做了一名海员。<笑>嗯
2: ，
1: 对。然后毕业呢后呢，打听就是说去海事局也可以啊，这个稳定、安逸又体面啊，觉得这个工作很好。嗯，但是这个工资呢，一个月只有两千块，这有点少了。对，就两千块 RMB。嗯，后来呢，就是他后来又打听啊，就是去当船员跑船。嗯。又脏又累又折腾啊！
2: 嗯，这一
1: 个月呢也是两千块。嗯，不过呢，这个单位是每刀啊。哦，那不错。对，后来呢，他一咬牙，去他娘的稳定安逸吧，还是先赚钱是，再说。嗯嗯，说后来啊，就是作者呢在成都的时候呢见到了这个人，就是说他呢已经成为了一个非常资深的一个老海员啊，都已经做到大馆了。嗯啊，这大管是个什么职位，咱也不知道啊。嗯，后来就问他说有没有遇到过什么海怪、什么美人鱼，或者像什么神秘岛之类的，他就回了我两个字啊：狗屁，嗯、狗屁。嗯，对。但是他说啊，说有一年的时候呢，呃，遇见了海水啊，变成了这个血红色。嗯嗯
2: ，
1: 对他本来本来以为呢是这个。狗屎的日本人啊，又在杀鲸鱼了
2: 。
0: 嗯
1: ，说有时候这个鲸鱼杀多了，就把这个整块海水都给染红了
0: 。那就跟之前我们看那个纪录片，什么海豚湾，对吧
1: ？哎，对对对，就像那样。嗯，那个纪录片还是挺好的、啊。对
0: ，是的，大家如果没看过的，就是可以看一看，确实还挺震
1: 撼的。对，但因为那个太残忍，我没有看完。对，我看了一半。太、嗯、残像我这种善良的人就是看不下去的，好<笑>吧，嗯。然后后来呢，他们这个船啊，就在这个血红色的这个水里面就行驶了好长一会儿，嗯，发现就不对，说整片的海水都是血红色的，嗯，说哪有这么多鲸鱼血是吧？对呀，嗯。但是呢，他这是讲了这个，嗯，真实的故事。他说，其实海底下呢。什么玩意儿都有啊，什么邪门玩意儿都有。嗯，大家呢一般都要信个教。说如果不信教的话，说你有时候看见这种这种邪门的事情的时候，那真的是世界观都要崩塌，说是支不住的啊。嗯
2: ，
1: 对，所以这些跑船的老海员啊，嗯，都要请一块龙骨啊、嗯、在身边。说在南阳的那些老古董商人那边啊，嗯，收藏着龙骨和龙鳞啊，嗯。对，说这些东西啊，是真的是好东西。说佩戴在身上，连海狮子都不敢盯你
0: 。我<笑>去，这么神奇的吗
1: ？对啊，然、啊、后作者呢就问他，说到底有没有用？他说其他不好说，说反正呢、嗯，我戴了以后，是真的没有蚊子叮
0: 了
1: 。嗯，会不会是一种驱蚊的东西，对吧？啊，对。所以说呢，从这个角度来看啊，说龙这种神秘的生物啊，嗯、还是存在的，不然的话，怎么会有龙骨存在呢？是不是？嗯
2: ，对
1: ，嗯，呃，行，这个我们的故事就讲完了，三个黄河的故事。嗯，希望大家能够喜欢啊
0: 。对，就是这次呢，就跟大家过过瘾，就一次讲三个。对，嗯，虽然都不是特别长，但是那个。嗯，怎么说呢？就是、呃、我们觉得还可以，能一讲呢，就给大家就讲了讲。嗯
1: 嗯，对。然后其实之前啊，我不是有一个听友一直想听昆仑山的故事嘛？其实说实话，昆仑山的故事我真是找了好久好久了，嗯，都没有太合适的。不是不满足大家，这个昆仑山确实不太好找。嗯
0: 、说不定昆仑山的故事是真的，所以说网上的帖子都
1: 把它删了。<笑>也有可能。对吧？反正等哪天遇等哪天遇到合适的吧，一定会给大家再讲这个昆仑山啊。
0: 嗯，行，好的，
1: 嗯，行吧。那我们这期就到这里了。然后这个结尾的时候，还是希望大家能多多支持我们啊。对，这个多投投月票啊。是的。呃，收藏、评论、点赞、转发。嗯嗯感谢感谢，对
0: 、嗯，感谢各位听友的支持嗯。
1: 嗯，那行吧，那我们这期就到这里。好，那就到这里。嗯，拜拜。嗯，好，拜拜，拜拜。